0: 上课累了要下课，工作累了要休息片刻，但是人生成长永不下课。嗨，欢迎来到 Life 不下课，我是欧阳立中，每天陪你学习练功，一起玩出你我的理想生活。好，各位听众朋友，大家好，我是欧阳立中，欢迎收听 Life 不下课，每天一集不下课，别人休息你上进，累积你的复利成长。今天这一集啊，是我们的阅读选修课。好，所以今天要来跟大家分享一本好书啦。好、啊，每个礼拜我们保持听一本好书，自然而然就会内化成你的知识和见识。好，那今天这本书很特别，因为我自己很喜欢看跟创意有关的书。为什么呢？因为我发现啊，我们很容易有一些惯性思维，我们会照着我们的惯性思维去做事情，会照着我们熟悉的方法去做事情。那久而久之之后，我们这种创意就很容易被淡化掉。那被淡化掉还没关系。当我们接触到新的东西的时候，有一些人自己不接受就算了，还会直接说啊这个不好啊，不愿意去尝试啊。那我自己不希望成为这样的人好，我希望在我的人生当中，我都可以永远去保持创意的，因为我知道有创意的人，他就会获得人生更大的机会。好，那当然我发现市面上创意的书蛮多的。但是真正可以把创意谈的非常的系统化，而且非常的让你可以一学就上手的，没那么多啊、哦！我只能说没那么多。所以今天这本书是我从茫茫书海找到少数让我觉得我读完，我好像冥冥之中掌握了某些创意的方法。好，所以你看这本书的评价，我对他评价有多高？这本书是什么书呢？好，这本书就是由天下文化所出的，叫做《创意天才的蝴蝶思考术》。好，然后这本书的作者是谁呢？他是有两位作者，哈，一位是奥利维亚·福克斯·卡本尼，好，他本身呢，哈，是前史丹佛大学创业教育学，这个史丹佛大学创业育成中心创新领导总监呐、啊、，OK， 然后也曾经在哈佛、耶鲁、MIT、啊、等这个大学受过课。好，另外一位呢是朱达·波拉克、啊、那他也一样是前史丹佛大学创业育成中心的讲师，然后后来在博克莱、啊、分校哈斯商学院担任讲师，那也常常是各领域的创新顾问。好，它是由这双作家所和写的。那这本书很妙的地方哈，是这本书呢，它把创意这件事情比喻作蝴蝶在飞舞，啊，蝴蝶在空中飞舞的过程。所以他们说啊，哈，这本书告诉你，创意其实不是与生俱来，但是你说天分有没有影响？我觉得多多少少可能有，但它不是完全吃定天分，啊，而是很多时候你看到一些突破，它纯属。哎，并不是纯单纯只是一个意外，就哎呦，他运气怎么那么好？怎么发现了一个什么？怎么突然就有灵感？不是，那绝对不是一个单纯的意外性而已。所以这本书告诉你，你要如何让大脑产生突破，进而获得创意，是这本书要跟你提的重点。先来跟你分享一下我自己在读完这本书的一个感觉。我在读这本书的时候，坦白来讲，我在我看到这本书的书名。当时并没有很吸引我，因为你要知道，其实现在很多的书名你可以取得更让人觉得，哎呀，非看不可，对不对？哈，什么创意鬼才教你的一百招啊，然后什么这个学会这个创意，然后人生这个获利翻倍之类的，就是你一定要给一个强大的诱因嘛。那这本书名，我觉得它取得稍微比较文雅一点，《创意天才的蝴蝶思考书》，你看又蝴蝶。有没有看起来就非常唯美啊？所以你假如说什么跟贾伯斯学创意鬼才之道，哇，这个很吸引人。所以一开始我并没有被他的书名吸引住，但是我通常不会一因为一本书的书名没吸引我，我就不去看它，我就还是会去翻。OK， 如果你只是看书名来选书，你可能也会选到一堆雷书，因为有的书我跟你讲，坦白说很会取书名，但内容其实很烂，好，内容其实很。薄啊，很水啊。然后我在看这本书《创意天才的蝴蝶思考》，是我接着在读的时候，我翻了他的目录，然后再翻他里面那些内容案例。然后我突然想要对这本书说对不起，为什么？因为我误会他了。就是这本书的书名它不是很起眼，可是它的内容非常的有启发，而且他把每一个他用蝴蝶来作为比喻嘛。蝴蝶的飞舞，蝴蝶的突破，以及蝴蝶的天敌，创意的天敌是什么？每一张节都铺得非常好，紧密扣合着它这个蝴蝶的比喻。重点是都有学理上的依据，并不是一个作者主观上的认定。所以我读完之后，我就决定这本书我非讲给大家听不可。好，这个是我当时读完这本书的一个感受，就是如果你想要稍微去理解创意这个领域。我觉得你可以从这本书开始，因为它会帮你奠基好非常棒的创意基础。好，那么今天就来跟大家分享哈，我自己在读这本书得到的几个发现和启发。好，首先第一个启发是这样的，哈，第一个发现是这样的。他先用蝴蝶来做比喻，他说：“其实创新呐、啊，我们看到有些人发明了什么，我们看到有些人发现了什么，所以创新创意往往是一瞬间的事情，就瞬间突破。好，那瞬间突破就像是蝴蝶的翅膀，啪啪,啪啪啪啪啪啪啪就飞起来了。所以要怎么样瞬间突破呢？好，要怎么样瞬间突破呢？其实突破分成两种啦，第一种叫做意图突破，就是你想要去突破它 ，OK， 你有意识的想要去做创意。”但是我必须跟你说，意图突破是非常难的，因为当你有意识想要去做有创意这件事，你就很容易用你的惯性思维去做，反而不容易得到突破。好，那书中提到另外一块，我觉得非常有意思，叫做无意间突破，就是你没有，你在一个不经意的状况下，突然你有了一个突破的灵感。你回头去想想，听众朋友，很多时候我们生活中有些困难，有些难题解不开，你怎么想都没有用，因为脑袋就是在那边纠结。可是你突然放松一下，然后去走走路、跑跑步，或是去看个电影，哎，好像突然冥冥之中就有一个解决的灵感来了，对不对？所以那个其实并不是说什么意外。而是其实你可以有意识的去做这件事情。好，那关于创意的突破有哪些突破？来跟大家分享梳理给你的几个。第一个叫做什么呢？叫做尤里卡突破。什么叫尤里卡突破呢？啊，这个跟一个科学家有关，叫做阿基米德。OK， 阿基米德故事大家听过吗？有一天，这个皇帝跟他讲说：“哎，阿基米德，你可不可以测量这个王冠的这个体积？”可是王冠是一个不规则物体啊，怎么测量？你又没办法长宽高去称起来，对吧？所以阿基米德想破头都没有办法，因此他决定干嘛？泡澡放松一下。所以嘞，他自己在泡澡的过程，然、啊、后身体一进去这个这个澡盆啊浴盆，就一进去发现水都满出来了，哇塞！瞬间他就领悟了，所以这时候他大喊一声“尤里卡”，有没有？所以尤里卡是他讲的那个声音哈。因此，这时候他他就领悟了，然后他就从什么，他就从浴缸跳出来，然后衣服都没穿，就啪啪啪啪啪冲到街上。所以尤里卡突破就是指这种顿悟的时刻。那这个尤里卡突破它来的非常的突然，瞬甚至像闪电，像闪电，可是它可以帮助你瞬间解决问题。所以尤里卡突破是我很喜欢的一种突破方式，可是它可遇不可求。但你可以怎么做？来是有方法的。来，方法是什么呢？来告诉你，就是你先专注在你想要解决的问题，然后很用力的去想，很用力的去想。OK， 很用力的想完之后，你彻底放开，就去做别的事，然后都完全不要想，都完全不要想。这时候尤里卡突破它就有可能会爆到。很神奇，对吧？你说，哎，为为什么会这样呢？很简单，因为我们其实大脑是有两种模式，一种是专注模式，专注模式它会让我们有效专注去解决一件事情，可是有些需要创意解决的事情，它没有办法在专注模式中获得，所以你必须切换大脑的另外一个模式，叫做漫游模式，就是让你大脑的这个思维随心所欲的去转，然后往往你会发现问题的答案。不是在你这个领域之中，而是在另外一个领域或是另外一个现象当中。因此，尤里卡突破就在教会我们这件事情，要去切换你的专注模式跟漫游模式，很赞吧？对吧？好，再来第二个也很有趣哦。第二个我要来跟你分享，第二种突破创意的第二种突破叫做隐喻型突破。好。问题来啦，什么叫做隐喻型突破呢？先跟你说个故事哈，各位你知道哈，我们这个枪啊，棒出去的时候它会有子弹，对吧？可是你知道一开始这个枪支的这个子弹，它不是我们现在看到这样，一开始枪支子弹它是做成像是散弹块，它是块状，而且然后因为他们那时候的技术还做不出那种圆滑球体的那种铅弹丸，所以那时候几乎都是散弹块。好，所以杀伤力没有那么的强。OK， 当时技术还没有办法突破。后来怎么突破的呢？跟一个水管工人有关。这个人叫做华兹，哈，华兹。华兹那时候，他每天晚上都做着一个很奇怪的梦。他梦见什么呢？他梦见自己走在一个街道上，然后都下着雨。但是很神奇的是，天上落下来的不是雨滴，而是千里。啊，就是用铅做成的一个一个铅块，你就想啊下下,下起子弹雨，叭叭叭叭叭叭掉下来，好可怕呀 ！OK， 那其实梦醒之后，他也不觉得哎、欸，好奇怪，怎么会做这个梦？然后他也不太理解为什么会有这个梦。然后接着他就跑去散步，结果他散步的过程当中回想起这个梦，哎、欸，他就领悟了，他就领悟了，他有什么样的领悟呢？他叭叭叭叭叭跑回家，然后啊，他把他的那个。研究所啊，那个实验室六层楼的，好、啊，六层楼的，每一层楼都割出一个洞，把它变成是一个风景啊，这个风风力发电的风啊，水井的井，风景，然后接下来，他在最顶楼把这个铅液用铅做成的液体倒下去，那这个铅液在穿透风景的过程当中，因为重力嘛，落下会有重力的拉扯，所以这个。千亿在落下来的过程当中，竟然就跟雨滴一样，就创造出完美的球形雨滴形状，然后最后这个子弹就形成了。所以你看到我们后来这个子弹有没有？它的形状有一点点像是雨滴，前面尖了，后面有一个圆，比较圆的部分。这个就是什么呢？这个就是隐喻型的突破。所以隐喻型的突破带我们发现什么事情？很多时候我们的创意它其实是来自于完全无关紧要的东西，把它连接起来。O.K. 一花授粉好，一花授粉，你看这个叫隐喻型突破，所以有时候你也可以想着一件事情，然后就情不自禁就睡着。那在睡着当中，有时候有些梦境，我们的潜意识会提供一些解方，只是它通常是用隐喻型的方式给解方。那你如果醒来的时候梦境还记得，你可以去回想一下梦境，搞不好里面有答案，对吧？好，这个叫隐喻型突破。好，接下来第三个也很有趣哦。第三个叫做直觉型突破，好，第三个叫做直觉型突破，好，直觉型突破这个顾名思义啊，就是凭着你的直觉啊来感受。其实人都会有一些直觉的，有时候，但我们都觉得好像直觉不可信，没有，有时候你要去顺从你的直觉，好，要去顺从你的直觉。OK， 好啦，当时飞机哦，好，当时我们都知道飞机嘛。飞机啊，它、啊、当时虽然有，可是常常怎么样嘞？好、啊，常常会有一些问题。什么问题嘞？就是飞机你在飞飞飞飞飞的时候啊，好、啊，你会遇到一个所谓的音障。OK， 因为有所谓的音速嘛。啊，当你这个音速还没有超越，当你这个速度还没有超越这个音速的时候，常常会发现有一些机身不稳定啊，或是有一些偏斜、倾斜的问题啊。有没有？可是后来这个东西被谁突破了？好、哦，被一个人叫做叶格给突破了。为什么？因为在有一次啊，他自己在开飞机的过程当中，有没有？然后他开开开开开开开开,开，然后结果他瞬间给他加速，好，他让引擎瞬间给他加速，然后最后突破了音障。就很神奇哦！当当当时大家都觉得太危险了，不可以。结果他发现，他在突破音障之后，那些原本机身不稳定跟偏斜的问题，竟然瞬间就消失了。而人类就此就打破音障这个限制，因此这个啊，他创造了一个很重要人类史上、飞行史上一个很重要的里程碑。就是让我们的飞行可以摆脱声音的束缚，而进入到了超音速的领域。所以超音速就是这么来的。但是这个需要有勇气啊，因为人在面对到一个困难会怕嘛。你还没到超音速的过程当中，你会觉得哎呀不稳，我再飞下去会不会整个解体？可他的直觉，他的飞行的直觉告诉他，我不如试试看，我突破这个超音速会怎么样？就突破之后，竟然问题就解决了。OK， 好，这个叫做直觉。好，所以其实我们各行各业都会有一些属于你的专属直觉。好，比方我自己在写作上，我知道有些写作的直觉，你这样写，哎、欸，大家就比较容易会看。好，讲课的直觉，你这样讲。啊，大家会比较容易投入，所以有时候你的创意其实不要被限制住，你凭着你的直觉去做，这也是可以办得到的哦。好了，再来最后一种叫做典范型突破。什么叫典范型的突破？很多时候一些重大的突破发现，其实它并不是完全无中生有，而是前面很多的积累造就出它有这个突破的本钱。举个例子，爱因斯坦他发表相对论。对不对？它相对论其实也不是什么，也不是什么什么旷世哦，这个无中生有的大发现，其实不是的。那也是奠基在过去学者们一连串的小小的突破，累积势能，然后让爱因斯坦一次发现出这个相对论，好不好？那典范型突破是我觉得在这四个创意突破里面最难的，它发生的频率也最少。OK， 但是它的影响层面越大。就是你在学界所看到的一些重大的发现跟发明，其实都是来自于典范型突破。OK， 好，这个是梳理哈，给我一个很重要启发，就是透过这四种突破，所以有时候你在纠结的时候，你就可以换个模式去思考，去想想这四种方式。我相信很多时候你那些问题啊，就迎刃而解了哈，就迎刃而解了。好，那当然这边就会有人问了、啊，哎，那欧阳。我们要怎么样可以进入我们这些创意的模式，对吧？好，我们怎么样可以进入创意的模式？其实书中也给我们很多一些很有趣的发现。好，举个例子，好，举个例子，最简单一个方法就是你带着问题入睡，真的，你带着问题入睡，但是进不要到那种没办法睡着啦。好，我知道这有点不容易。OK， 为什么呢？因为你带着问题入睡，你知道哈，人在什么时候的突破力会最强大？人在第一个入睡前的突破力，以及清醒刚清醒的那个突破力会最强大。往往问题的想法跟答案会在那时候出来。所以，当你开始带着一个问题入睡的时候，你就可以去吃那个入睡前跟清醒前那个突破力。OK， 那问你说，哎、欸，这个原理是什么？书里其实有解释。他说，根据脑科学是这样，因为你在入睡前，你的大脑的额叶会慢慢停下来，那大脑。额叶哈，它是比较掌管你理性层面的。很多时候，我们创意的问题，你用理性来去做，它比较不容易突破。那因为你快要入睡前，你的大脑额叶慢慢的停下来，所以你大脑的另外一块预设的网络系统就开始开始运作，比较创意漫无边际的系统、隐喻的系统，它就开始运作。因此，在这时候比较能够有创意上的突破，很悬吧？对。就是这样的一个方法，所以有时候我没有一些 packets 的灵感，我干嘛？我就带着这个问题去睡觉啊，往往一起来都有啊。所以你看，我很多时候我 packets 是早上起来录，好、啊，早上起来录，因为那时候早上起来会有一些灵感跑进来，啊，所以你可以去试试看这一招，我觉得还蛮有用的，我觉得还蛮有用的。好、啊，还有什么样的方式可以进这个进入到这样的一个创意模式呢？好。这本书也告诉你，有时候你在忙完的时候，你要先把时间暂停下来，你不要一直都忙。我们前几集节目也有讲过嘛 ，Google 有所谓的百分之二十哲学嘛，就是一定会让百分之让员工保持有百分之二十的时间去思考，啊，去尝试自己真正想要做的事情，对不对？好，那同样道理，你有时候要把手面工作放下来，然后去做一些不花脑筋的工作，就是让你的大脑休息，然后。这样他才可能会保持弹性啊！比方说，你可能可以去洗个碗筷啊，折个衣服啊，整理房间啊，对吧？这个我都觉得还蛮好。所以，因为我自己家里有双宝嘛，所以天天都要整理客厅，因为他们的玩具散落一地。好，所以我说忙完了很累，或是没有灵感的时候，我就去收他们的玩具。虽然一边收一边会念着“你们自己的玩具自己要收啊”，但我其实知道这样其实有助于可以帮助你激发创意的。好，还有什么方式呢？散步。散步就是你平常每次可以找个时间去外面散步，然后走一段距离。如果你家里有公园，你就绕着公园走。散步其实有助于激发你创意。好，所以你看啊、哦，过去有一些知名的人，比方达尔文啊，他家附近他就有一条四百公尺的步行道，他常常去走。狄更斯啊，很有名的文学家根斯，狄更斯有没有？他每天散步三小时啊。柴可夫斯基很有名的这个音乐家，每天散步两小时啊。哦，不过我觉得能够散步到两小时、三小时，那个也蛮闲的，也蛮厉害。我们可能不用那么久啦，至少半个小时，这个是我们可以做得到的。好，我们可以做得到的。好，所以这个都是激发一些创意的方式。然后还有一个很重要的哦，然后你不要想说，哎呀，创意就是一种无中生有啊，没有，没有，没有，没有。其实创意它必须要有基底的。如果你脑内什么东西都没有，你没有任何的专业知识，你也很少阅读，其实创意是不容易出来的。贾伯斯讲过一句话，他说创意不过就是把一些东西旧点子结合起来，变成是新的东西。所以它不是做出来，是看出来的。你看，假不是用看，就是你创意不是做做做，而是可以用看的。诶诶，怎么用看的呢？来，这里就有一招非常重要，叫做形态辨识。什么叫做形态辨识？就是你要能够看出现有的东西，它有什么就有东西的影子，这个叫做形态辨识。OK， 好，我举个例啊，这个例子我觉得好有趣，是我书中最喜欢的一个例子。好，这个、例子是这样哈、哦，曾经在印第安纳大学，他们就是有给学生这个一个挑战，什么挑战呢？就是你可以开课 ，OK， 你可以开课，但是你必须要说服院长。所以当时有一个人叫乌斯兰，他想要说服他们的院长，就是他想要开漫画课。好，他想要开漫画课 ，OK， 好啦，但是呢，漫画课这个东西呢？哎呀，对于一个大学来讲，他可能会觉得，哎呀，这个东西好像比较偏次文化吧，好像比较偏这个流行事物吧，跟我们学界有什么关系呢 ？OK， 好啦，所以后来这个乌斯兰怎么说服院长？他说：“来，院长，你有听过这个啊，圣经里面摩西的故事吗？”然后院长说：“当然有听过啊，啊，当然有听过啊。”那乌斯兰就请院长。稍微讲一下这个摩西的故事，院长就开始讲啦。啊，这个希伯来人呐、啊，被受迫害，所以一对夫妇啊，就把儿子放到篮子里面，然后再把这个篮子放到尼罗河，让他飘飘飘飘飘。后来这个小孩就被尼埃及人呐、啊，哈、哦，给捞起来抚养了。那长大之后哈、哦，这个小孩就得知他的身世，有没有？好，就后来就成为了这个众人的领袖。OK， 好、啊，这个就是摩西的故事。好，然后院长讲到一半的时候，他打断院长。接下来，乌斯兰就开始讲起超人的故事。他说，有一个星球叫克星，克星要爆炸了。克星上有一位科学家，把襁褓中的婴儿放进太空船，送到地球。后来，这个孩子他就被这个地球上的被诶这个什么地球上的肯特夫妇收养。哇塞！你知道吗？讲到这边，院长整个目瞪口呆。为什么？因为超人的故事跟摩西的故事如出一辙啊！所以，我们这些超级英雄的故事，很多故事它可能冥冥之中跟圣经的故事它是有紧密结合的。最后这堂课就被准许可以开课了。哎，所以你看啊，这个就是所谓的形态辨式。所以一般人看超人，他就只看到是超人的故事。可是如果你脑内容量够够丰富，知识量够丰富，你就會去。不断地去辨识出它有什么东西的影子，这件事很重要。所以日后你看电影，你可以习惯性看完这部电影去想，它有哪一部电影的影子，然后你就会发现一件事：很多的创意它其实都不是原创，它都是很多东西的提炼、结合，或者是一个转化而来的。有没有？好，你就可以常去这样做。所以，比方来讲，《阿凡达》。不是他第二集快要上了，叫水知道对不对？阿凡达说实在来，它是什么样的故事？书里告诉你，其实阿凡达就是外星版的《风中奇缘、啊》呐。好，很著名的这个《狮子王》这部这个卡通，后来还有拍成这个所谓的真人版，对吧？《狮子王》是什么故事？形态辨识一下，它其实就是动物版的《哈姆雷特》，对吧？所以当你会形态辨识之后，各位。你要去做出自己的东西，你想要去做创新的突破，相对而言也会简单很多。好，这个是我自己在读这本书中得到的一些启发啦。那你说，诶，最后我们可以怎么样的开始跟行动？我们未来可以怎么做呢？很简单，今天想要几个，你听了这些内容之后，你就可以帮助你自己在生活中下一个行动方案。举个例子，你可以开始做什么事情？好，比方第一个，带着问题入睡。好、啊，在睡觉前，好、啊、不要滑手机嘛，稍微仔细的去想一下你正想面对的问题，或者你想要处理的问题是什么，对不对？带着问题入睡，这是你可以做的。第二个，你去 Netflix 追剧的时候，或是你看电影、看戏剧的时候，不断的告诉自己形态变式，哎，这部电影、这部戏剧，它跟我过去看的什么东西有一点点像，去找出这个的连接点。然后第三件事情，每天让自己出去外面散步三十分钟。有没有好，或者试着让自己完全放空去做一些不需要动大脑的事情。当你这么做，你就踏出了创意的第一步啦。OK， 好，今天的节目内容希望对大家有帮助。那今天介绍这本书是天下文化、啊、他们所出版的《创意天才的蝴蝶思考书》，我个人认为它是一本非常棒的书。那我同时也把这本书的购买链接以及相关资讯。放到我们的节目的资讯栏当中，好，你有兴趣的就去买一本来看吧。好的，永远要记住眼里有光，心中有火的自己。我们下集见，拜拜。